0: Entonces, quédate en esta estación. GDS Radio Mar del
1: Plata, la radio que nos une.
2: Gracias por esta maravillosa sorpresa En el cumpleaños de nuestro guapísimo Salcero Jesús Enríquez Realmente eh, Estamos
3: sumamente Emocionadas Escuchándolo Y le deseamos lo mejor de lo mejor En su, en su cumpleaños eh, Él es un ser único Maravilloso, especial Un gran ser humano increíble Un gran artista Que, se, que nos enamora con su voz y bueno, eh, le deseamos eternas bendiciones y lo llevamos siempre en nuestro corazón. Feliz cumpleaños, Jesús.
0: Tu espacio personal de sonidos en el que solo tú puedes transportarte. Verano 2022. WhatsApp al 2234-246646. Contacto arroba gdsradio.com Comunicación perfecta. Cuando la oscuridad se fusiona con nuestras melodías. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com
3: Estética visual y de estética moral. Te cuento, la verdad es que a mí no me divierte estar en el nor mirando el lago y viendo gente que es una reposera de Mar del Plata, que va al muelle y toma mate. Con unos brazos. Yo no desprecio a la gente. La gente no se ve mala, se ve buena, pero se ve una gente que viene de se ve que de barrios eh, visualmente no, no muy buenos.
4: Comienza en GDS, la radio que nos une. Un viaje. A la, la, frontera, la, frontera, de de la frontera de lo imaginable, a las puertas de, de, la de Magonia. Primera emisión de este nuevo año 2022. Y le damos la bienvenida al conductor del programa, Carlos Matos.
0: Buenas tardes, Guillermo. Buenas noches. Muy feliz año nuevo.
4: Feliz año nuevo también para ti, Carlos. Y bueno, para toda esta hermosa audiencia que nos acompaña martes a martes.
0: ¿Cómo, cómo la pasaron? Bien. ¿Cómo pasaron estos festejos?
4: Bien, 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 tranquilos, en familia, tranquilos en el sentido de que hubo eh, cero pirotecnia, eh, poca bebida alcohólica, en mi caso nada, en mi caso nada, porque claro, me, me tuve que movilizar hacia otra otra casa, y entonces, pero ¿cómo? Claro. No, no vas a tomar esto, no, no, le digo, mira, brindemos, lo importante es el brindis, no importa con lo que está, ¿no? y, y más como tenía que manejar, eh, así que. Fue, fue muy tranquilo, eh, y bueno, disfrutando, ¿no? Disfrutando de, de un momento de encuentro.
0: Bien, es que es, es como vos decís, lo importante es el tanto la, la Nochebuena, la Navidad, como el Año Nuevo, que es ese cambio, ese cambio de ciclo del que hablamos, que vamos allá de, 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 de una convención, de un número, eh, porque, bueno, hay consenso en eso y no deja de ser un punto un punto de encuentro. Lo importante, como vos decís, es es el brindis, más allá de, de lo que se utilice, y además un signo de mucha prudencia. Antes de entrar en tema, que es, eh, seguimos con, con el tema de los símbolos eh, de la Navidad, porque nos quedaron algunos cabos sueltos.
1: Sí.
0: La idea era cerrar el tema, pero, eh, bueno, tuvimos muchos mensajes insistiendo en volver a tocar el tema de la estrella, de, de Belén y algunos elementos más que falta, que no, no es que faltaron, sino que, que bueno, a la gente le, le gusta profundizar. Pero antes de entrar en esto, eh, te diría que uno de los comunes denominadores de estas últimas fiestas, Guillermo, sí. ha sido el, eh, el tener que pasar eh, eh, aislados muchas familias ah, sí, por sí, contacto sí, sí. estrecho, por precaución. el caso nuestro, por precaución, hemos estado. Este, gracias a Dios no, no, no hemos tenido Covid, este, pero pero bueno eh, habíamos estado unos días antes eh, con, con un, un contacto digamos una una, una persona que aparentemente este, había tenido así que bueno eh, y esto se ha repetido en casi todas las eh, las casas de no diría solamente de Mar del Plata sino del país. sabes Carlos, que
4: eh, sí. este dato que vos das eh, fue fue común, como bien decís, en toda la Argentina y en, y en sí. muchos países, ¿no? Nos contaba María Vanessa que en el año nuevo hubo toque de queda. Yo, yo me sorprendí, dije... Pero ¿y cuándo lo anunciaron? Lo anunciaron hace horas nada más. Me, me contaba. María
0: Vanessa, María Vanessa de Canadá o Vanessa de Chile.
4: No, de, en Canadá, en, Canadá. en y, Canadá y yo pensaba si esto en Argentina o en otro país tal vez no lo lo harían eh, tan precipitadamente. Y acá
0: hubiera habido algún conflicto y un malestar general Sí, vos que Canadá, una de las, de las democracias más avanzadas de América Latina de, Perdón, América Latina, estoy diciendo eh, un disparate No, 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 no. De, 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 de América. América, bueno, si bien hay una parte hay una parte de Canadá que es... Este, es muy Argentina, latina, ¿eh? sí, sí, sí. Este, Que es muy latina Pero no, no, eh, en, en realidad, este, viste cuando uno eh, dice esas, esas construcciones que parece que van juntas este, en este caso una de las democracias más avanzadas de América y sin embargo bueno aplicaron, aplicaron el toque de queda y, ¿Y sabés las situaciones? La,
4: la noticia del día la noticia del día porque ahora viene ya pasaron las, las celebraciones y desde el día de ayer ayer por ejemplo nos llegó una, una noticia que era risueña dentro dentro de lo que es la pandemia porque tenemos que, que, que tener muy en claro que estamos en pandemia y era que en el festival del chamamé en Corrientes no iba a haber bailes, ¿no? Vieron que el chamamé muy eh, pegadito, viste, se, se baila bien pegadito, sí, 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 se sí, suspendió. Sí, sí. No el festival, sino el baile. Pero la noticia de hoy que dio vueltas a todo el planeta Tierra es que se ha suspendido parte del carnaval de Brasil, ¿no? En la calle, en las calles y demás, porque es una fiesta más allá del Sambódromo. Y, y están pensando ¿no? en suspender la otra parte del carnaval, que bueno es, es algo que, que en todo el mundo no se sigue por, por televisión. Y vos fíjate, Carlos, la magnitud, ¿no? porque hace no caemos, no y más si estamos en verano con el turismo, eh, que estamos en sí. pandemia, no una pandemia feroz. Sí, totalmente.
0: Y, y además, eh, eh, hoy, hoy me acordaba. En realidad lo, lo recordábamos en parte con vos eh, en, en el programa, en, en, en otro programa en La Liebre, eh, lo, lo charlábamos. Esta, esta cosa, eh, eh, este autoengañarnos tal vez cuando. Te acordás? Este, los primeros, los primeros meses, las primeras semanas, diría yo, de del 2020 no de 2020 sino de marzo una vez que se declaró la pandemia sí, sí. esta cosa romántica donde aparecían este, eh, fotografías de lugares donde que mágicamente eh, la naturaleza había recuperado una cosa ah, que no podía hacer obviamente no sí, 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 este, sí, y que vamos a salir mejor de eh, todo esto y nosotros en aquel momento decíamos no no es que la pandemia mecánicamente nos haga mejores es una oportunidad sí, sí. que tenemos para, para reflexionar, inclusive lo hablamos a, acá en este programa, este, a las puertas de, la, de Magonia, un viaje a la frontera de imaginar en la que comparábamos la situación de pandemia, que lo podíamos ver realmente como una crisálida, eh, como un elemento de transformación, sin decir por eso que bienvenida sea la pandemia, no, tampoco la, la pavada en ese aspecto. Pero, pero uno no no ve eso, ¿eh? Al final del camino, no, o a mitad no. del camino, no sabemos dónde estamos exactamente, si por la mitad, por por el final o por dónde. Eh, me acuerdo que, que eh, vos y yo planteábamos bastante escepticismo. Sí, sí, se sí me acuerdo. Eh, en, me acuerdo. El, en el sentido de, de bueno, que, que esto no es algo mágico, no. mágico en el sentido vulgar de la palabra mágico, no en el sentido de... Eh, eh, el estudio de, de un mito de una ciencia sagrada sino mágico en el sentido este eh, profano si se quiere de la palabra no es algo mágico no es algo que mecánicamente se iba a dar así bueno eh, date cuenta Carlos avintado. de algo
4: no que la, la pandemia eh, si duraba poco era como hasta hasta especial, viste salíamos, aplaudíamos a los, a los médicos, decían, sí, bueno, sí. Unas, te, una, unas vacaciones anticipadas, decían otros, y yo también sí. observaba y escuchaba, digo, pero sí. esta gente no cae, la una pandemia tampoco es que va a durar tan poco como se decía, ¿te acuerdas que en un comienzo se decían dos semanas de aislamiento, de confinamiento, todo sí, uno le ponía sí, un término? Sí. Pero claro, después se dieron cuenta de que de que esto era era grave. No no era una cosa así de decir, uy, qué especial que estoy viviendo una pandemia. Y vos fíjate que hasta hoy en día todavía hay gente que se revela. Y dice, pero ¿cómo? ¿En vacaciones va va a haber tantos contagios? Y bueno, ahí tenemos la prueba en Argentina hoy, sí. casi mil contagios, que es una cifra altísima, la más alta.
0: No, es, es impresionante. Mirá, eh, un, un, una es otra, bueno... Este, eh, también la gente que está recibiendo la tercera dosis estos días se encuentra con con colas enormes si bien hay que, hay que decir que en muchos lugares se está organizando bien está la cola de los que están con turno y de los que están sin turno pero claro, ahora también hay una saturación y uno escucha estas opiniones que bueno, no, no es momento de generar disputas, en, en, menos en una situación de crisis como una pandemia, pero, pero es lógico que esta, esto se diga, ¿no? Gente que dice, bueno, che, yo que hice las cosas bien, que, que de movida estuve a favor de la vacunación, que me anoté, que me vacuné, ahora me tengo que comer unas colas terribles por, por la gente que este, se manejó con, con total negligencia, y que, bueno, ahora se van a, a vacunar. Bueno, en buena hora que se van a vacunar, ojo, ¿eh? En buena hora que se van a vacunar. Lo que, lo que quiero decir es que eh, esto evidentemente va a durar bastante más. Esperemos que, que sí, que ahora sí haya habido una toma de conciencia. Más allá de los este, de los antivacunas que, que todavía quedan, que es algo que no se puede entender, no se puede todavía llegar a, 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 a comprender ese tipo de situaciones. Este, esperemos que por lo menos... Eh, haya un poco más de de, de respeto cívico, ¿no? De conciencia cívica y los aumentos son grandes, son grandes. Tengo tenemos que decir que en nuestra familia hemos tenido casos de covid. Ahora este eh, eh, este último tiempo, eh, gracias a Dios, leve porque eh, eh, en nuestra familia están todos, estamos todos vacunados. Este, muchos muchos tenemos la tercera dosis y bueno, este, eh, evidentemente la vacunación sirve porque este no 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 ha habido no ha habido letalidad igual hay que hay que seguir cuidándose pero bueno no queríamos dejar de comentar esto no eh, porque eh, sabes que es, es algo este punto.
4: algo que está pasando está pasando en, en muchos países donde nos están escuchando en muchas provincias argentinas también y bueno es una manera de, de tomar conciencia de aquellos que nos están visitando porque te cuento que hay muchos Amigos que nos escuchaban sí. tal vez que en Capital Federal o nos escuchaban en Córdoba y están en Mar del Plata y bueno, también le damos la, la, la bienvenida a ellos. Pero bueno, es decir, donde hay gente, donde vemos mucha gente, bueno, vayamos a otro lugar, no no, no nos no nos aglomeremos, tratemos de, si vamos a comer a un lugar, en Mar del Plata hay muchas pizzerías, si quieren ir una pizzería, hay un montón, hay muchos restaurantes, tratar de de hacerla un poquito más, más fácil Marta
0: Plata es, es grande el partido sí. de General Corredón es grande eh, dispersémonos un poco más, no nos concentremos en, en dos o tres lugares dispersémonos un poco más eh, nos va a venir bien a todos nos va a venir bien a todos para cuidarnos para cuidar la salud para para distribuir un poco más los ingresos de, de, del, del pequeño comerciante también eh, creo que, creo que no digo que sea algo de, de grandes beneficios, pero tratemos de aliviar un poco más la situación.
4: Las pandemias, bueno, ¿las pandemias llegan a Magonia? ¿sí? Es mi pregunta, ¿ha llegado alguna pandemia a Magonia?
0: Mira, yo creo que Magonia es el espejo o, o muestra, que desde Magonia se puede ver un espejo eh, impresionante que lo hemos visto el año pasado. ¿Vos te acordás todo lo que se decía? las vacunas que iban a, a servir para prácticamente carabanear a la gente, meter un chip, este, controlar a la gente como ciertos mecanismos. De, me acuerdo de muchos eh, audios que circulaban sobre un plan preestablecido, algo que después tampoco se pudo comprobar, eh, de personas, eh, de, de supuestos, eh, investigadores de Harvard... ¿Viste que siempre eh, aparece algún investigador de Harvard? No sé si... si poco, poco comprobable,
4: ¿viste? Pero bueno, era, es de Harvard. Sí, poco
0: sí. comprobable. De hecho, de hecho eh, en algunos diarios digitales se tomaron el trabajo de, de rastrear estos antecedentes de muchos de estos este, investigadores de Harvard que nunca aparecieron. También había algunos de la Universidad de Princeton este de, de Seattle de, pero de pará y este. de
4: la Universidad Nacional de Mar del Plata no, no 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 leí ninguno yo Carlos no 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 no, 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 no,
0: de acá, no de acá no no por lo por lo menos diciendo disparates no lo cual es bueno <risa> lo cual lo cual es bueno le da más prestigio eh, al, contrario, <risa> eh, al contrario ha habido inclusive eh, gente de la Universidad Nacional de Mar del Plata que, eh, que de movida empezó a explicar el tema de por qué la vacunación eh, y demás pero pero sí eh, fíjate eh, cómo se dispararon todos estos mitos que se reciclan eh, porque eh, porque además eh, esto de la de, de, del chip de carabanear a la gente esto también se dijo con la gripe aviar se dijo con, con otras este, con otras pandemias eh, y cosas verdaderamente eh, incomprobables donde se pone de, de manifiesto todas estas fantasías que tienen que ver con una resistencia al control. Ahora, esto da para otro tema y da para un programa especial. ¿Qué hay de verdad y qué hay de mentira en esto? Bueno, la presunción de que hay mecanismos de control existe. ¿Que hay mecanismos de control social? También es cierto. El problema es dónde depositamos esas alertas acerca de esos mecanismos de control. Eh, pero, pero ha disparado de todo la, la pandemia y, y creo que deberíamos recordar eh, la, la historia porque muchos de estos planteos eh, se hicieron eh, obviamente no con la idea del chip porque no existía, pero en la llamada gripe española, en la llamada gripe española también se habló de algún mecanismo de control de otro de otro tipo. En la gripe española, vos sabés que hay hay fotografías donde eh, apareció el uso del barbijo, también un tipo de barbijo y que se estima que ayudó a temperar, eh, a, a aliviar la, la, la gripe, a, a terminar o a que no se propague tanto. Otra de las cosas que, que recuerdo eh, que se dijo a, al empezar cuando se declaró la pandemia después de marzo el uso del barbijo, algo que se implementa para que la gente no se exprese. Bueno, yo no sé si lo has escuchado, Guille, supongo que sí, porque eh, eh, hasta había carteles y manifestaciones diciendo que con el barbijo el barbijo es una manera de amordazar a la gente para que las personas no nos expresemos. Se ha dicho de todo. Pero lo más, lo más grave es eh, la disputa político-partidaria, en la cuestión de eh, de la pandemia y de las vacunas. Eso es triste, además de ser grave es triste, porque hay ciertas cuestiones en las que un país debe ponerse de acuerdo. De ahí en más, eh, de ahí en más bueno el, el libre por supuesto siempre el libre juego de la democracia, pero hay temas que son temas de Estado, que son políticas de Estado, hay cosas con las que no se debe, no corresponde que se chicanee, no corresponde que eh, este, eh, que se manipule. Eh, el hecho mismo de si la Sputnik, si la AstraZeneca, si esta, si la otra, que terminan siendo hasta cuestiones geopolíticas, y detrás de todo esto hay gente que se muere. Eso es verdaderamente grave. Sí. Carlos,
4: bueno, vamos, a,
0: vamos
4: a, 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 a esta duda, viste, como vos decías en los programas anteriores, ¿no? Siempre la estrella vuelve a ser protagonista para esta.
0: Siempre, época. siempre. Vos sabés que es como el eterno retorno. Eh, yo pensé que el tema ya lo habíamos, este, en cierto modo, quitado. Pero bueno, como dice una conductora por ahí, el público se renueva y a lo mejor algún público que no se haya renovado eh, quiere repasar estas cuestiones. Bien, vamos, eh, a, vamos a compartir dos, eh, dos eh, archivos que forman parte de nuestro programa El primero es eh, un artículo que escribe el astrólogo y psicólogo Pablo Yanisevsky Lo compartimos en su momento, lo lee eh, Marina lo va a leer, eh, Marina Llaveno eh, de Rosario nos parece interesante eh, traer, importante traer este este artículo, porque eh, se abordan las distintas teorías acerca de la estrella de Belén. ¿Te acordás que en el programa anterior eh, vos decías, bueno, ¿qué pensará, por ejemplo, Sebastián Muso? ¿Vos sí, qué pensás? ¿A sí, qué sí. se debe? Bueno, eh, y recordamos eh, recordamos a... A aquellas eh, publicaciones en las que se sigue insistiendo que la estrella de Belén es un ovni. Y ahora me, me acabo de, de, me acordé recién, eh, ¿recuerdas el año pasado cuando escuchamos el audio de ese puertorriqueño que decía que había que reemplazar en los árboles de Navidad la estrella por un plato volador?
4: Sí, me acuerdo, me acuerdo que justo una una noticia risueña para la época, sí, sí, una locura,
0: una locura. Una, claro. Y es más, es más, le había escrito al Papa Francisco, claro,
4: sí, sí, sí. diciendo,
0: sí, no, realmente eh, el disparate, eh, el, el disparate no no tiene no tiene límite, sino era, un
4: disparate. Era divertido eh, imaginarse la cara del Papa, ¿no? O de cualquiera que le llegue una misiva de, de ese estilo, ¿no?
0: Sí, 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 no, pero además eh, lo, lo, lo interesante es, eh, fíjate, lo, que me, me, evidentemente me está traicionando el inconsciente. No, no recuerdo, mira que eh, de, de estos datos siempre, siempre los tengo a mano y ahora no puedo recordar el nombre de este, de este puertorriqueño que lo planteaba como una cruzada prácticamente, que bueno, que había escrito al Papa porque ya era hora que la gente se despierte y que en la punta de los árboles de Navidad hay que poner un ovni porque era claro, según él que este, los magos habían sido guiados por un ovni porque una estrella no se mueve de la forma en la que eh, se relata en el Evangelio de Mateo bueno, esta cuestión del movimiento real y aparente la trata eh, Pablo Yanisensky en, en este artículo y trata además otras hipótesis que va descartando eh, sucesivamente hasta quedarse con eh, con la que, la que él estima, que mencionamos en el programa anterior, y da una fundamentación eh, importante. El, el famoso
4: puertorriqueño, que te digo que esto, ahora encontré una nota de mucho tiempo atrás, ¿eh? así que esto, esto lo viene haciendo, hace me encontré una nota ahora, porque la, la de aquel momento era más contemporánea, porque sí, hablaba verdad. del papa actual, pero acá encontré una nota del 5 de enero del 2008, y se llama Reinaldo Ríos, se ve que siempre está con esto, él desde... A, a todos Reinaldo, los papas Reinaldo le habrá mandado, Ríos. a todos los papas le mandó este hombre, pobre. Sí, hijo.
0: Reinaldo, Reinaldo Ríos, es verdad, mirá, yo se si me, me había borrado el nombre, eh, que más sinceramente, cuando cuando estaba con, estábamos en el tema de, de la producción del programa... Eh, no, no nos acordamos de Reinaldo Pero eh, su alegato era tan eh, Impresionante eh, Parecía que había hecho Como decimos acá en Argentina Que descubrió el agujero del mate claro. eh, Y lo descubrió mal Porque encima, bueno eh, es, es disparatadísimo Que sí, si él sigue con su cruzada eh, Evidentemente va sigue Sí, está vivo, ¿no? Ver, no, sí, por lo menos
4: hasta el año pasado estaba, pero se ve hasta que su cruzada sí, sí. su cruzada sí, sí. es de todos los años. Ahora voy a buscar del, de este año a ver si sí. siguió con lo es mismo. De todos, ¿no? sí.
0: Es de todos los años. se realiza. Ahora, lo que causa mucha gracia, porque en algún mensaje recibido, hay que decir que eh, hay mensajes de este estilo, ¿no? Eh, de tipo mesiánico. Bueno, es hora de despertar, es hora de avivarse, porque las evidencias son más que evidentes. La estrella de Belén es, la llamada estrella de Belén es la demostración palmaria que los extraterrestres nos vienen visitando en naves espaciales. Bueno, no es la demostración de nada. En realidad no es la demostración de nada. Eh, en su momento hemos analizado eh, el, el texto bíblico, si ¿sí? de lo que aparece ahí en ese texto se desprende que eh, estamos hablando de ovnis. Queda claro que no. Y queda claro que no, porque eh, si partimos de, la, de, de, de lo que es la palabra OVNI, que lo hemos dicho tantas veces en este programa, objeto volador no identificado, es una palabra connotativa, nota a pie de página, alguien va a decir, bueno, ahora se denomina de otra forma. No importa, utilicemos aquella denominación que era la que generó la, la inquietud, objeto volador no identificado. Es una palabra, de, no es connotativa, no es denotativa, es decir, que es una palabra que requiere el sujeto que lo está percibiendo, el sujeto cognoscente. Tiene que haber un objeto que vuele, alguien que lo observe y que al mismo tiempo no lo puede identificar para que se configure la noción de ovni. Evidentemente, los magos, que eran astrólogos, astrólogos-astrónomos, porque la ciencia, porque no estaba dividida la astronomía de la astrología, identifican perfectamente. En el texto en el texto no se dice que ven una luz y que no saben de qué se trata. Por lo tanto, si tomamos específicamente el texto bíblico y sin connotaciones religiosas, sino una interpretación puramente textual, nada indica que los magos vieron lo que hoy llamaríamos un ovni. Porque en el universo cultural de los magos eso era algo no sólo... Eh, conocido sino que además eh, lo estaban esperando hay cuestiones cíclicas de las que eh, nos va a hablar en su artículo eh, este, Pablo Yenisevsky por eso eh, sin querer espolear nada pero repetimos una vez más la estrella de Belén no fue, no es un ovni bueno, ¿qué es la estrella de Belén? vamos entonces eh, al, al artículo de, de Pablo Yanisevsky sobre la estrella de Belén y los magos previamente a las vías de comunicación y eh, después volvemos, Guillermo, para seguir conversando
4: 223 424 46. esperamos tus mensajes a través del WhatsApp de la radio también a través de Facebook, Carlos Matos GDS Radio y en mensajes a la radio, en la página en gdsradio.com en cronosmdq.com
2: La estrella de los magos Una mirada astrológica de la Navidad Escrito y publicado por Pablo Yanisewski astrólogo tradicional el 27 de diciembre de 2015 un grupo de venerables sabios atraviesan al lomo de camello por las arenas del desierto. Los guía una estrella de plata clavada en los cristalinos cielos del Levante. Aunque discretos y cautelosos, le confían a algún viajero nabateo o moabita el propósito de su travesía. Van en busca de un niño nacido en Judea, un rey y sacerdote anunciado en las antiguas profecías de la Vesta fascinados por la luz de aquel astro rutilante, se dirigen con presentes de oro, incienso y mirra para rendir honores a los pies del Mesías. Cuando escuché por primera vez esta historia, Nació mi inagotable obsesión con el firmamento. Ha sido un largo camino de aprendizaje que brotó de una sencilla narración bíblica en boca de mi padre, pero que en mi alma de niño adquiría tintes luminosos que parecían arrojar una certeza metafísica, como si todo mi destino estuviese sellado en ese relato. Puede parecer exagerado, pero solo quienes han experimentado el arrebato de tal certidumbre pueden comprender la trascendencia que reviste para quien lo ha vivido, especialmente siendo un mocoso. La historia de los reyes magos aparece en el segundo capítulo del Evangelio de Mateo. Por alguna razón desconocida, los otros evangelistas no mencionan esta parte de la crónica, así que inevitablemente este pasaría a ser mi evangelio favorito. Con el tiempo, comprendí que mi ávida predilección por la historia de las religiones y la teología comparada surgió también de las implicaciones que podían derivarse de esta narración. ¿Quiénes eran los reyes magos? ¿Cuál era la estrella que seguían? ¿A quién creían que buscaban? En este artículo procuraremos responder a estas tres preguntas fundamentales. Nos dice el relato Después de nacer Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto, y César se oró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella, y enviándolos a Belén dijo id y buscad con diligencia al niño y cuando lo encontréis avisadme para que yo también vaya y le adore y habiendo oído al rey se fueron y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño cuando vieron la estrella se regocijaron sobremanera con gran alegría y entrando en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra y habiendo sido advertidos por Dios en sus sueños que no volvieran a Herodes partieron para su tierra por otro camino Mateo 2, 1 12. ¿Quiénes eran? El original en griego les llama literalmente traducido magos del oriente basta consultar cualquier mapa para notar de inmediato que la región directamente oriental a Palestina es nada menos que Persia este es un detalle que no debemos olvidar en el contexto histórico de la época la palabra griega magi se aplicaba con exclusividad a los sacerdotes persas del antiguo culto masdeísta, la primera gran religión monoteísta establecida por el profeta Zaratustra ese genio espiritual que los griegos, acostumbrados a acomodarlo todo a la sonoridad de su propia lengua, terminarían conociendo como zoroastro. El vocablo griego fue adoptado del persa Magusha, y este, a su vez, del acadio Magushu, siendo aplicado en el marco de la religión, iniciada por el que fuera profeta de los pueblos arios, asentados en la zona del actual Irán, el Cáucaso y Asia Central. Se cuenta que vivió unos mil años antes de Cristo, enseñando una filosofía basada en un dualismo metafísico caracterizado por la lucha de la luz contra la oscuridad. Su prédica fue compilada en himnos y poemas conocidos como «Gatas», en los que aboga por una vida pura basada en los buenos pensamientos, las buenas palabras y las buenas acciones como vía para servir al Dios Supremo, Aura Mazda, y vencer así al principio del mal, Angra Mainshu, dentro del alma humana. Esta era la enseñanza que había modelado el corazón de los reyes magos. Venir del oriente de Palestina era proceder de la otra gran civilización que le hacía contrapeso político y cultural a la Roma imperial, Persia. El mosaico de los magos de la iglesia de San Apolinar el Nuevo, en Rávena, Italia, es la representación más temprana que se conoce de los reyes magos. Su antigüedad se remonta por lo menos al siglo VI de nuestra era. En él podemos observar a tres personajes portándose en dos cofres y tocados por un curioso gorro frigio, símbolo de sabiduría oriental. La historia bíblica jamás señala a tres personajes ni mucho menos nos entrega sus nombres. El número surgió en la tradición popular como una conjetura a partir de los tres presentes que llevaron al Mesías, haciendo la suposición medianamente razonable de que debía haber al menos un regalo por cada rey mago. Los nombres de Gaspar, Melchor y Baltasar son un folclórico añadido de los primeros siglos del cristianismo, pero lo realmente interesante de esta primitiva representación está en el uso de unos vistosos pantalones de brocado. En el siglo I, cuando transcurre la narración, los pantalones eran una prenda extraña utilizada únicamente por los partos, el pueblo indoeuropeo que se había hecho con el control del imperio persa. El mosaico de Rávena tiene la sorprendente precisión de indicarnos los usos y costumbres de los persas de la época en la misma vestimenta de los reyes magos. Por otra parte, la observación e interpretación oracular del movimiento de los astros es un patrimonio mágico-religioso de profundas raíces mesopotámicas. Los primeros astrólogos de la historia fueron los sacerdotes que escrutaban el cielo sobre la cúspide trunca de los Sigurats. Ellos informaban a los reyes sobre el porvenir, aconsejándoles en las difíciles decisiones del gobierno. Los persas heredaron esta antiquísima tradición al conquistar toda la zona del creciente fértil. Pese a la propaganda griega, que nunca les fue favorable en los registros históricos, los persas tuvieron la grandeza de integrar el saber de los pueblos conquistados a su propio acervo cultural, evitando imponer su religión y respetando la ajena. Esto les permitió incorporar la astrología como parte inherente del quehacer de sus propios sacerdotes, los reputados magos de Persia. De entre ellos, un puñado emprendió el largo camino por el desierto hasta Belén, buscando un nacimiento. Siendo astrólogos, su aparición en la Biblia introduce cierta dosis de conciliación con las leyes del Antiguo Testamento, que desconfían de la práctica astrológica por el temor de que pueda conducir a la astrolatría, adoración que practicaban muchos pueblos del Levante. Sin embargo, el mismo Tanaj señala, «Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos». Salmo 19.1 de allí que exista una tradición astrológica entre los cabalistas judíos, cuya justificación teológica exigiría una discusión aparte. Con todo, la astrología se extendió más allá de la Mesopotamia, llegando a ser una ciencia sagrada para los egipcios, griegos, romanos, árabes y hebreos pues entregaba una visión espiritual del cosmos que conectaba las tradiciones religiosas de toda la cuenca del Mediterráneo con sus coetáneas en el Medio Oriente no sería razonable concebir la llegada de Jesús de Nazaret sin que los pueblos circundantes se remitieran a su propio saber astrológico para advertir un hecho históricamente tan relevante y los magos persas, que no eran perezosos a la hora de escrudiñar el firmamento, tuvieron la ocurrencia de enviar una insólita misión diplomática ante un hecho astrológico de relevancia. Entonces, ¿Qué era la estrella de Belén? Responder a esta pregunta requiere considerar varias hipótesis. Existe un primer grupo de ellas, las no verificables. No nos ocuparemos de estas porque escapan a cualquier análisis relativamente serio de la cuestión. Pero mencionaremos una hipótesis muy popular en nuestros días al recordar que no faltan los entusiastas de la ufología que quieren ver en la estrella de los magos alguna clase de nave espacial extraterrestre. Huelga decir que carece de fundamento contrastable. Otra hipótesis no constatable es la que sostienen algunos fundamentalistas cristianos que escapando de cualquier posibilidad ligada a lo astrológico, sostienen que se trató de una aparición sobrenatural. Nuevamente, no hace falta señalar la imposibilidad de corroboración. De todos modos, estas figuraciones carecen del elemento indispensable para que pudiesen suscitar el interés de un grupo de astrólogos persas, la regularidad matemática. En el grupo de las hipótesis verificables está la presunción bastante extendida de que se trató de un cometa. Sin embargo, nos inclinamos a descartar esta posibilidad por una sencilla razón astrológica. Los cometas, por lo general, representaban eventos catastróficos como guerras, hambrunas y epidemias, ya que aparecen de forma sorpresiva en el cielo y rompen con la periodicidad armónica del cosmos astrológico, debido a que en la antigüedad era imposible predecirlos. En la tradición, los cometas han sido portadores de malos augurios y eran muy temidos por la población en general. Los astrólogos los interpretaban según el sector zodiacal en que aparecían por primera vez y de acuerdo con el color de su brillante cabellera, pero en muy raros casos podían ser entendidos como un anuncio positivo. No nos cerramos completamente a la posibilidad de un cometa, ya que personajes como Marsilio Ficino le dieron algún crédito, pero debido a estas consideraciones simbólicas, nos parece una hipótesis improbable. Otra elucubración, esta vez proveniente del campo científico, es que se tratase de una nova. La aparición de una nueva estrella, de allí su nombre, es un fenómeno inusual y muy llamativo que puede producirse por el estrepitoso aumento de luminosidad de una estrella variable, previamente invisible al ojo desnudo, o por el estallido de un sol lejano su fulgor resultaría especialmente relevante para los astrólogos de antaño pero lamentablemente esta hipótesis no cumple con un criterio fundamental la exigible a la estrella de Belén las novas no se mueven ni se detienen en el cielo como describe el versículo 9 del segundo capítulo de Mateo por lo que podemos descartar completamente esta posibilidad la tercera hipótesis a nuestro juicio la más plausible es que se tratase de una importante conjunción planetaria. En el campo de la astrología mundana, aquella dedicada al estudio y predicción de los grandes acontecimientos mundiales, la más importante es la gran conjunción de Júpiter y Saturno, que ocurre aproximadamente cada 20 años. Ella determina los sucesos globales a lo largo de dos décadas siendo observada con mucho cuidado por los astrólogos desde hace por lo menos tres mil años y sucede que en el año 7 antes de cristo la gran conjunción de júpiter y saturno en Piscis fue triple ya que los movimientos retrógrados de ambos planetas los llevaron a separarse y volver a unir tres veces pero lo más destacado es que mientras esto ocurría todos los planetas clásicos, con excepción de Saturno, más las dos luminarias del Sol y la Luna, se encontraban en sus respectivos domicilios zodiacales. En astrología, cada planeta tiene uno o dos signos sobre los que regenta, y cuando entra en ellos, su poder se ve realzado. Una disposición semejante de todo el cielo como conjunto y no sólo una estrella aislada es lo que realmente interesa al astrólogo cuando realiza su delicado trabajo de interpretación. A los principiantes les cuesta entender que la astrología es una ciencia de relaciones entre el todo y las partes, no una mera cuestión de cuerpos celestes posicionados en determinado signo y gas astral la inmensa mayoría de los que han intentado resolver el misterio de la estrella de Belén han caído en este mismo reduccionismo por carecer de la adecuada formación en el pensamiento tradicional de la astrología la gran conjunción de Pisces configuró una carta astral sorprendente encontrar a los planetas en sus respectivos domicilios zodiacales es un suceso extraordinario que no volverá a repetirse sino dentro de miles y miles de años. Para un astrólogo, esto equivale a encontrar la piedra filosofal. En medio del movimiento perpetuo del tiempo, un orden semejante solo puede ser comparable al del arquetipo desde el que fueron creadas todas las cosas. Semejante configuración astrológica posee una armonía que potencia las fortalezas y dignidades de los astros siendo el momento propicio para el nacimiento de un alma excepcional pues reúne las dignidades de realeza sacerdocio y divinidad representadas por los tres presentes que portaban los reyes magos esta disposición celeste que de paso podríamos considerar como la carta natal de jesús de nazaret ocurrió un 22 de agosto del año 7 antes de cristo es al afamado astrónomo alemán johannes kepler 1571 1630 a quien le debemos ...haber notado por primera vez en la Edad Moderna... ...esta peculiar distribución de los astros... ...a la medianoche de aquel 22 de agosto... ...recién iniciado... ...la unión corporal de Júpiter y Saturno... ...cruzó el meridiano local de Belém ...alcanzando su punto de mayor elevación en el cielo... ...producto de la alternancia entre movimiento directo y retrógrado... ...de los dos planetas... ...la conjunción avanzó... ...se detuvo retrocedió y se detuvo otra vez, cumpliendo con lo narrado en el Evangelio de Mateo. El signo de Piscis, donde se produjo este fenómeno, representa a la región de Judea dentro del esquema de correspondencias de la astrología mundana tradicional. Por lo tanto, Nuestros magos persas seguirían la estrella hasta esa zona de Palestina. Recordemos que antes de la era de los telescopios, los planetas no eran otra cosa que estrellas errantes que se movían rebeldes contra el fondo fijo de las constelaciones. No se extrañe nadie de que los antiguos hablaran de una estrella de Belén para referirse a un par de planetas extraordinariamente juntos en el cielo. El tránsito y culminación de Júpiter hasta de la realeza, lo llevó hasta el signo de Aries un 18 de diciembre del año 6 Cristo, conduciendo a los magos hasta Belén, al permanecer estacionario antes de volverse directo. Lenguaje astrológico con el que se expresa lo mismo que en Mateo. La estrella se detuvo sobre el lugar donde se encontraba el niño. El nacimiento del Mesías en el año 7 Cristo coincide con los errores introducidos en el cálculo del Anno Domini, para fijar su natividad. Pues el emperador César Augusto gobernó cuatro años antes de lo establecido por Dionisio el Exiguo, pero bajo su nombre de nacimiento, Octavio. El monje no incluyó el año cero en su calendario, retrasando todo un año más. Al mismo tiempo, sabemos que el rey Herodes mandó a matar a todos los niños de Belén menores de dos años, según lo que averiguó de los magos sobre la fecha de nacimiento de Jesús. Esto nos da un retraso total de siete años, que es justamente la diferencia establecida por la tercera hipótesis. ¿A quién creían que buscaban? Como sacerdotes zoroastrianos estaban familiarizados con los mitos y profecías de sus vecinos hebreos siendo más deístas esperaban la venida del Saos Yant el Mesías restaurador universal, profetizado tanto en el Sagrado Libro de la Vesta como en la tradición oral persa. Por otro lado, la figura del Mesías judío, que inicialmente era descrito como un futuro rey de Israel que salvaría a su pueblo de la opresión, se transformó en el Libro de Isaías en un salvador universal muy similar al Saocian Mazdeo. Los magos educados en el saber de su propia religión y cultura buscaban al rey de los judíos según señala el Evangelio, pero es altamente probable que tuvieran en mente una figura salvífica como la que ellos también esperaban en sus profecías. Sabemos que los magos hacían uso extensivo de la astrología, especialmente de las vertientes mundana y meteorológica, como herederos por contiguidad histórica y geográfica de Acadia y Babilonia ambas culturas expertas en cuestiones astrológicas. Por lo tanto, es justo suponer que estos astrólogos habían encontrado las señales del advenimiento del restaurador espiritual en una figura astral tan sorprendente como la que se produjo en agosto del año 7 a.C. Por cierto, la fecha de Navidad establecida oficialmente por la Iglesia es en realidad la antigua festividad romana del Sol Invictus, que celebraba el aumento de la luz solar tras el solsticio boreal de invierno. Montar la Navidad encima fue una astuta manera de reemplazar el popular festival pagano del sol con el nacimiento de Cristo, una encarnación de los mitos heroicos solares en clave hebrea. El relato bíblico cuenta que los pastores de Belén acudieron al llamado nocturno de un ángel, dirigiéndose hasta el pesebre, en diciembre, la noche en Palestina es tan fría que ningún pastor saldría con sus rebaños. En agosto, sí que lo hacen frecuentemente, incluso en nuestros días. La iglesia también estableció como fecha de la epifanía, llegada de los reyes magos, el 6 de enero, día que en muchos países cristianos es el de entrega de regalos a los niños. Es también la fecha en que los astrólogos celebramos informalmente nuestro día del oficio. Una mirada más amplia de la historia de la natividad y de la fecha asignada por la Iglesia nos debe llevar a comprender que el nacimiento de Cristo, lejos de ser una pura imitación de otros mitos solares anteriores, es por sobre todas las cosas la manifestación de una verdad única, de una sabiduría primordial que yace latente en todas las auténticas tradiciones religiosas del mundo. Este punto de vista, portador de la luz integradora que otorga el esoterismo, destaca muy por encima de las intenciones destructivamente críticas de algunos enemigos del paradigma religioso. La Sofía Perennis está allí para ser consultada por todo aquel que se atreva a ir más allá de los prejuicios modernos. Nosotros no dudamos de la historicidad de Cristo, más bien apuntamos a que existen sólidos indicadores astrológicos que avalan el nacimiento de un ser extraordinario en cuya vida se cumplieron las prefiguraciones mitológicas de incontables naciones, no sólo las profecías del pueblo hebreo. Como los magos, es preciso seguir las estrellas para llegar a Cristo. Realmente los astrólogos nos encontramos con el rostro de Dios cuando indagamos los astros, pues en ellos vislumbramos la voluntad del Creador manifiesta en el tejido del tiempo. Para mí ha sido un privilegio poder conocer y practicar esta augusta ciencia de la antigüedad. Fueron los reyes magos quienes me tomaron de la mano para llevarme hasta el Santo Templo, cuyas columnas son las cuatro esquinas del mundo. Pilares que soportan el peso de la bóveda estrellada Desde la que Dios nos sonríe con el brillo de la eternidad
0: Esperamos tus mensajes y pedidos musicales Alma 54, 223, 4, 48, 46, 37 GDS, la radio que nos une
4: 4 24 66 46 en vivo a las puertas de Magonia. Vamos con algunos de los mensajes que nos van llegando a la redacción de la radio en el primer programa del año 2022. Gracias por, por acompañarnos. Te mandamos un eh, saludo para Sonia. Gracias, Sonia, eh, por estar. Sonia aquí de Mar del Plata, de la Perla, que siempre, eh, siempre nos acompaña nuestra amiga Sonia. Vanessa ahí que nos pone una figura de, de los Reyes Magos, eh, que ya están llegando, los chicos lo están esperando. María Vanessa, hola, saludos a todos desde Canadá, Montreal, ya en sintonía, escuchándolos. Me encantan, eh, feliz 2022 y bendiciones. Mariana Balser, buenas noches Carlos Matos en sintonía en la primera emisión del programa de este año. Un gusto escucharlos. Bueno, Vanessa también nos pone cariños. Carlos Matos, un abrazo grande. Feliz año para ti y para tu familia. Cuídense mucho. Gracias. Esteban Dingeri dice, muy feliz año a todos los oyentes de A las Puertas de Magonia. Saludos, Guillermo y Carlos. Gracias, gracias por estar ahí en la sintonía. Muchas gracias. Para Alberto, un nuevo amigo que nos escucha desde el barrio Los Acantilados, gracias por estar. Juan Manuel, que vino de visita a Mar del Plata, gracias por estar en la sintonía. Para Tito, eh, gracias Tito Soria. Y Mónica, eh, muchas gracias también por estar del otro lado. Y bueno, y hacemos un saludo extendido eh, para todos los, los amigos. Sabemos eh, que nos escuchan también desde el Reino Unido, Carlos, y bueno, tanta y tanta gente que nos escucha en vivo y posteriormente. Vuelvo contigo, Carlos.
0: Muy bien, Guille. Eh, el, el artículo es sumamente eh, preciso, de manera que no no vamos a hacer ningún, ningún comentario sobre, sobre su contenido. Eh, creo que viene bien para repasar muchos de los conceptos que vinimos desarrollando a lo largo de, del año pasado. Recordar también este, esta lectura, ...cuando abordamos el tema específico de la estrella de Belén... ...que también lo hablamos con, con Sebastián Muso en su momento... ...bien, estamos en época de Navidad todavía... ...¿por qué estamos en época de Navidad? Eh, la Navidad en la Iglesia Armenia se celebra el 6 de enero... Eh, ...es decir, faltan dos días... ...la Navidad coincide con la Epifanía, la llegada de los Reyes... Eh, de acuerdo a, a lo que muestra la, la iconografía Los teólogos de la Iglesia Apostólica Armenia eh, sostienen que es el 6 de enero Siempre estamos hablando de fechas fijadas por la tradición El 7 de enero se celebra la Navidad en la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa Ahora, ¿por qué el 7 de enero? Porque las fechas litúrgicas se rigen por el calendario juliano, es decir, que el 7 de enero, en realidad, es el 25 de diciembre. Pero, eh, por eso decimos, todavía estamos en tiempo de Navidad, y por eso es que continuamos eh, desarrollando esta temática. Bien, ahora, eh, Guillermo, vamos a, a ir a, a un testimonio de... Uno de los primeros profesores
4: hubo una interrupción galáctica en a las puertas de Magonia. Vamos a, a ver qué, qué ha pasado con, con Carlos Matos, que nos hablaba de un testimonio, ¿no? Que vamos a, a dar. No sé si es que no lo quieren que, que, que lo demos, pero sí, sí, lo tenemos que dar, ¿eh? el testimonio de titulado Informe Daconte, en las puertas de Magonia, y ahí lo, lo recuperamos. A ver, ¿podremos pasar este informe? ¿Será un informe clasificado, secreto? Y por eso se nos cortó la comunicación, Carlos. A ver si lo tenemos nuevamente ahí a Carlos. Ahí estamos nuevamente en el aire. Te habíamos perdido, Carlos.
0: A acá estamos, acá estamos Guillermo ¿Me, me escuchas bien?
4: Sí, sí, parece que pasó un, un asteroide Y bueno, perdimos comunicación con el satélite de Pasó, pasó un
0: asteroide, algo, <risas> alguna cosa Claro, eh, ves, este, este tipo de, de, de hechos eh, en, 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 Muchas veces es explotado en, en algún programa <risas> este, Radial eh, Que hemos escuchado hace tiempo y a lo lejos Y que bueno, pasa alguna cosa así con corta de luz Y dicen, bueno, evidentemente tiene que ver Con el tema que estamos tratando No, no tiene nada que ver con el tema que estamos tratando <risa> <risa> es, es, este, es un problema de, de tecnología eh, que, que absolutamente no tiene nada que ver Acá nos quedamos, Pero, Carlos, con la incógnita
4: pues dijiste, vamos a escuchar el informe Y ahí se cortó y dijimos Pucha, ¿qué ahí, informe será? Ahí,
0: ¿Qué será? Ahí se cortó Eh... Eh, el año el año pasado, en noviembre, dialogamos con eh, María de Los Ángeles de Aconte Ella nos dio un testimonio acerca de eh, un, un avistamiento, una vivencia ovni Como como le gusta decir a, eh, a Rubén Morales ¿Y por qué eh, lo vamos a recordar hoy? Porque tiene serias o, o muchas implicancias con los elementos propios de la cosmovisión cristiana y de la formación propiamente que se recibe en, eh, en la infancia y también en la adolescencia en nuestro país. Eh, recuerdo en este caso que eh, José Antonio Caravaca, en su teoría de la distorsión, a quien esperamos poder entrevistar este año, dice que el fenómeno, cuando establece contacto con, eh, con el testigo, toma elementos propios de la cultura de ese testigo y en cierto modo los refleja. Para evitar alguna imprecisión, esto lo vamos a charlar con José Antonio en el momento que podamos establecer algún tipo de contacto. Quédense con eso, quédense con esta parte de, 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 la, de la idea de la teoría de la distorsión. Desde el CIFO ellos tienen posturas eh, similares, aunque no exactamente lo que eh, lo que dice este, José Antonio pero ciertamente pueden ser posturas complementarias bien, eh, ¿y por qué decidimos traer esto? porque tiene que ver con eh, el conjunto de símbolos propios eh, de la fecha que estamos tocando vamos a, a escuchar a, a María de los Ángeles y luego de ello vamos a hacer un, un breve comentario de cierre Recuerden lo que mencioné de la teoría de la distorsión. Y bueno, vamos al, al testimonio entonces de María de los Ángeles Conte acerca de su vivencia ovni. A las puertas de Magonia se encuentra hoy con María de los Ángeles Daconte. Vamos a hablar acerca de la epifanía y el fenómeno ovni. Buenas noches, María de los Ángeles, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas noches Carlos, ¿cómo andas? Muy bien,
0: queremos escuchar aquello que alguna vez charlamos, esa vivencia que tuviste en enero del año 1994. Contanos con todo detalle qué fue lo que viviste.
3: Sí, eh, mira, yo estaba en, eh, en mi habitación, había subido orden a ordenar mi placar. Este, tenía mi habitación eh, en primer piso porque era un tipo altillo y la ventana daba a eh, la losa de un garage. Eh, yo estaba ahí, este, estaba justo ordenando el placar y en ese momento este, sentí el, el impulso de eh, salir a abrir la ventana como un mensaje eh, en mi mente de que decía, van a venir. Eh, los días anteriores habíamos visto unas luces a lo lejos con, con los amigos del barrio, pero no sabíamos bien qué eran, estaban bastante lejos, unas luces ro rojas. Eh, así que, bueno, se me, me dio ese impulso de abrir la ventana que que me parece, para esta hora que ya eran cerca de las nueve de la noche ya estaba cerrada porque era una, una persiana de madera muy pesada que yo odiaba levantar eh, porque la cinta me, era como que me lastimaba las manos siempre eh, y a su vez tenía que abrir una reja que tenía un candado este que también era bastante complicado de abrir y bueno, así que eh, dejé lo que estaba haciendo y y abrí la ventana con todo lo, lo que llevaba a abrir esa ventana. Eh, y salí, salí a la, a la losa,
2: y me quedé mirando
3: hacia una dirección, este como se... Eh, según dicen, mirando hacia noro, noro, noreste, eh, me quedé mirando hacia esa dirección, y bueno, ahí apareció una luz roja, eh que estaba bastante lejos y luego fue escribiendo como un arco hasta donde estaba yo. Cada vez se hacía más grande y hacía unos movimientos eh, rectos eh, y se detenía y, cada, y se iba acercando más y en un momento ya estaba bastante cerca, cuando estaba bastante cerca mi mamá justo estaba saliendo de hacer los mandados y yo la podía ver de ahí porque había un terreno que estaba eh, vacío pero nuestro también y en ese momento que ella estaba ahí le dije mamá ven mi, mamá mira y en ese momento la luz que estaba cerca se hizo um, más grande se puso arriba arriba mía y eh, estaría unos 15 metros más o menos de altura eh, eran, Luces rojas que dibujaban una circunferencia eh, y no se podía ver el material qué material era. Eh, solo se veían esas luces rojas eh, y bueno se sentía una vibración, eh, no ningún sonido sino una vibración. Este fue unos segundos yo me quedé mirando hacia arriba y luego eh, la luz volvió a hacer todo el recorrido que he hecho anterior como si uno lo estuviera rebobinando eh, hasta que se volvió a perder en el mismo punto donde apareció
0: Vos tenías 16 años entonces Sí, ¿Sí? ¿Leías, leías eh, literatura ufológica? ¿Algún tipo de, de material relacionado con el fenómeno?
3: No
2: No, 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 no
3: Veía nada más lo que había pasado en la tele y eso, pero no no me había puesto a mirar Nada de eso A leer, no tenía libros ni nada No, no, no Sí tenía libros del espacio Pero cosas eh, científicas de, de, de los cohetes De las ondas espaciales Pero no Nada no nada específico Ni que me fuese a comprar yo O sea, como en todas las casas Que, que hay libros Pero no, no había libros de, de, de eso no, Ni tampoco me había comprado este se veía lo mismo de, de todo cuando pasaban las notas y todo eso pero no nada de eso este
0: Ch así que bueno charlaste con eso. tu familia con tu familia eh, posteriormente con,
3: claro con mi mamá que era lo que había visto que me dijo eh, mira esto que, que te pasó no le digas a nadie porque van a pensar que estás loca y bueno obviamente yo le hice caso si nada más le conté a mi amiga, este, mi mejor amiga eh, y, y mi, mi mamá y mi hermana. Creo que ni siquiera se lo dijimos a mi papá.
0: Quedó sí, en un, en un núcleo quedó. en un núcleo muy muy cerrado muy.
3: Claro, no. Exacto, sí. Después yo le fui a contando cuando uno se pone a charlar a gente de confianza o gente que vos sabes que no te va. ...que no te va a juzgar o que no no se va a reír... este ...pero muy poca muy poca gente... ...más adelante, ¿no? Pero pero pasó mucho tiempo...
0: ¿Posteriormente tuviste alguna otra experiencia?
3: Eh, no, 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 no... ...esa sola...
0: ¿Y anteriormente?
3: Esa sola... ...y anteriormente que a los seis años... ...que también fue en verano y habíamos, estábamos en la misma cuadra porque antes vivíamos en otra, en la misma cuadra en otra casa, después bueno mi papá construyó una o, otra casa y bueno nos mudamos ahí. Y esa eh, fue a los seis que estaba con mi hermana y también nos sentamos a a mirar el cielo a la noche y ahí apareció una luz y de ahí salieron luces a luces de esa misma luz salieron luces así colores celestes rosados amarillos eh, no eran rojos como la segunda vez y apareció otra luz más que también empezaron a salir luces de ahí este y bueno yo lo miré primero como que me quedé eh, atónita y, y después ya me di cuenta que que no era algo normal y salimos corriendo.
0: ¿Qué diferencias, ¿Qué diferencias podés trazar en, en, entre las dos experiencias, Ángeles?
3: Y, eh, primero, eh, en una que bueno, eh, realmente sentí con algo que, que, que iba a venir y eh, ese mensaje como van a venir, van a venir y salir este, que en la primera no, no la tuve, si bien tuve el impulso de salir a mirar el cielo no, no fue este como la segunda decir van a venir saber que algo iba a venir que, van a, que algo iba a venir este, y en la, en la primera no eh, a, además la cercanía si bien estaban bastante cerca en la primera experiencia eh, en la segunda eh, fue mucho más cercano eh, más directo aparte sentir esa Vibración Este Fue mucho fue, fue otra cosa, digamos
0: La vibración sí, digamos era La vibración, ¿cómo, cómo la podrés describir? Mm. ¿Era algo corporal? ¿Tenía sonido? Sí eh. no, no, era,
3: Sí, era algo corporal No, no tenía sonido era, era una vibración Es como cuando cuando como cuando estás en, en una losa que, que pero sentís que algo pasa pero pero no no sabría bien de, sé que era una vibración pero no era un, un sonido
0: y la vibración se produjo eh, en el momento en el que eh, la circunferencia de luces estaba sobre tu cabeza o antes
3: sí, sí. no en ese momento antes no En ese momento
0: Y después al rebobinarte esta película Al, rebo, al rebobinarse sí. esta película Como, como vos describís eh, sí. ¿La vibración fue desapareciendo O permaneció sí. un tiempo más?
3: No, no fue, eh, Desapareció Fue en ese momento Después ya no
0: ¿Y qué tiempo calculás entre eh, ¿Cuánto duró la experiencia cuando tenía 6 años y la experiencia a los 16 años?
3: No, y fue más larga la, la, de, los, de, la de los 16 la, la de las otras no sé cuánto hubiese durado porque yo salí corriendo y me metí adentro de casa
0: Claro, dejaste y, de verla
3: No sé cuánto hubiese, claro, dejé de verla pero la otra fue más, eh, más larga porque entre que apareció el punto y, y se fue acercando hasta que bueno luego se puso, después de volver a desaparecer, eh, a, a rebobinar, duró bastante, o sea, duró algunos minutos. en La otra no duró tanto porque, bueno, me fui, <ríe> eh, me fui eh, a fui a ha sido dos minutos.
0: A los seis en, en años...
3: La, en la, eh,
0: a los 6 años sentiste temor A los 16 años ¿Cuáles fueron tus sensaciones? Eh,
3: no, eh, no, no No tuve miedo Para nada Para nada Y y, y Era como eh, No sé si decir paz Pero era Bastante eh, Lindo Era como que ese momento y no había otra cosa es como que no una no te da, eh, no puedes pensar en otra en otra cosa que en eso que te está pasando en ese momento y aparte después estaba recontenta por lo que había visto pero no tuve miedo para nada y fue aparte el impulso de, de decir van a venir van a venir y, y y tener que salir ahí no podía hacer otra cosa que no fuera salir Salía a, a ver lo que lo que, lo que que iba a pasar o lo que iba a llegar.
0: Este, ¿Volviste a salir eh, los las noches eh, venideras, las noches eh, subsiguientes, sí. a ver si si aparecía nuevamente el fenómeno?
3: Eh, sí, 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 estuve, estuve mirando, sí, sí, sí.
0: ¿Y no ocurrió sí, nada? Eh, sí,
3: miré, estuve mirando, no, 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 no. No, no, no.
0: ¿Alguien más del barrio eh, lo vio?
3: Eh, a eso que yo sepa, no. En ese momento, no. Nadie.
0: Claro, vos no lo podías porque contar. No. No, no.
3: Eh, éramos, teníamos mucho vínculo con todos los vecinos y si hubiese, alguien lo hubiese visto, hubiese venido al momento a, a, a contarnos o al otro día. Sí, sí. Si alguien lo hubiese visto en ese momento, le hubiesen preguntado a mi mamá o mi mamá era muy sociable. Este, y venían todos los vecinos a casa así que eh, así que si hubiese alguien lo hubiese visto este, ya nos hubiese dicho nos hubiésemos enterado sí,
0: sí. sentiste algún Eso cambio sí. eh, en, en tu vida en en algún detalle cotidiano a partir de esa experiencia
3: mm, no 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 porque siempre fui bastante eh, re, retraída y siempre me, me pregunté por qué había, sí a partir de ahí me pregunté siempre qué había pasado y sentí algo eh, digamos que fuera de lo común que, que que algún día lo descubriré que por qué me había pasado eso porque sentí que fue realmente algo hacia mi persona o sea no es que fue fue algo que pasó que, que lo viste a lo lejos y, sino que sentí que fue algo algo una conexión eh, ese suceso eh, directamente conmigo.
0: Claro, no es que no Yo es que saliste, que no es que saliste y lo viste de y casualidad.
3: Claro, no, 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 no. Yo sé que fue algo directamente hacia hacia mi persona, porque aparte tanto eh, cuando apareció que se posó arriba mío y después se perdió y aparte de la de ese 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 mensaje en mi cabeza de, 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 de de, uh, van a venir. No,
0: el mensaje, venir el, el mensaje en tu cabeza era, ¿cómo lo puedes describir? Como un pensamiento, una idea, una voz.
3: Pantalla apagada. Mm, un pensamiento, un pensamiento. Eh, era mi voz, pero, eh, pero saber que iban a venir. Una certeza. Una certeza, exacto una certeza pero no no fue una voz que escuché de, de alguien no, no 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 fue ese sí van a venir y salir este no no fue una voz que sentí de, de otra persona
0: bueno muy bien María de los Ángeles eh, te agradecemos el el testimonio de estas dos vivencias y quedan estos minutos por si querés agregar algo Que nos haya quedado en el tintero
3: eh, No, 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 no está, Me parece que ya está todo bastante Bastante claro no, no creo que me haya quedado nada
0: Bueno, muchísimas gracias Por haber contado con vos en este programa
3: Bueno, gracias Un beso, Carlos
4: último bloque en, a las puertas de Magonia y qué conclusiones sacamos Carlos de este de este testimonio
0: bien eh, en homenaje al tiempo vamos a ser muy breves eh, te acordás que eh, recuerdan que antes de escuchar esta de escuchar esta entrevista eh, les propuse que retuvieran algunos datos, eh, sobre todo aquello que eh, sostiene José Antonio Caravaca. Lo que vamos a, a marcar una vez más es que nosotros no ponemos en duda al testigo. Siempre respetamos lo que el testigo dice y vive. Ese es un punto. El otro punto es que eh, también ejercemos el... La posibilidad de someter al escrutinio de la razón lo que escuchamos, de poder compararlo y hacer una interpretación. Pero nunca descalificamos al testigo porque es su vivencia personal y es lo que cuenta. Habla de una eh, de, un, de un encuentro que parece ser una cuasi epifanía, casi una revelación. José Antonio Gravaca decía en su teoría de la distorsión que el fenómeno, cuando establece contacto, toma elementos de la cultura de esa persona. Entonces, eh, antes de entrar, o mejor dicho, sin entrar, porque no es el propósito entrar si se trata de naves extraterrestres o no, sabes, este, Guille, y saben nuestros oyentes, que no sostenemos la postura etista en este programa. Aparecen... Eh, los siguientes elementos culturales. El nombre de la testigo, testigo guión protagonista, María de Los Ángeles. María de Los Ángeles. Aparece el nombre de María. Tiene que ver con el capital cultural de eh, una persona nacida en Mar del Plata, adolescente, seguramente que eh, ha tomado la comunión, eso lo hemos, lo hemos charlado con ella, 16 años, una edad en la que empiezan algunos cuestionamientos de tipo religioso. Y, este, por otro lado, eh, nos encontramos con, eh, con eh, elementos propios de la narrativa bíblica. ¿sí? Eh, cuando, por ejemplo, eh, el Espíritu Santo... Eh, aparece, o mejor dicho, el ángel Gabriel le anuncia a María que el Espíritu Santo este, se, se le va a aparecer y concebirá un hijo La tradición indica que esto ocurre cuando María tenía 16 años Concuerda con la edad de eh, María de los Ángeles Y eh, esta luz roja que aparece después se divide y forma una especie de corona tiene que ver también con, eh, la, con la iconografía propia de la mmm, cultura cristiana y de la formación católica. Vamos a dejar eh, Por ahora vamos a dejar acá eh, este, este aspecto para un análisis posterior, pero tiene que ver con esto que decía José Antonio Caravaca, y nos parece que con esto cerramos, sí, por hoy, el análisis de los símbolos propios de la Navidad
4: muy buen testimonio Carlos, vamos a seguir vamos a seguir eh, durante todo este 2022 en A las Puertas de Magonia, nos vamos a despedir con los Reyes Magos en la muy voz de, de Mercedes Sosa y bueno es una manera de, de, de esperar este día tan especial esta esta noche del 5, camino al 6. Y bueno, tal vez que te dejen algún regalito, Carlos, si te has portado bien y demás. Los Reyes, a sí. Natalia, capaz que también
0: vayas a ver, no sé. Sí, 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 sí. sí Uno 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 siempre intenta portarse bien, este o portarse humanamente bien. Vamos a ver, vamos a, a dejar, si sí, mañana a la noche los los zapatitos. Eh, Guillermo, antes de despedirme, quiero saludar a sí. un montón de personas que me enviaron mensajes el fin de semana. Este, en, en relación a, a un tema específico que, eh, que tenía tiene que ver con eh, este, un reclamo que, que se hizo que, que, que me hicieron a mí personalmente eh, eh, sobre eh, algo relacionado con, 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 con la temática del programa lo que sí les quiero decir que bueno que está todo totalmente este in, este ordenado eh, aprovecho para saludar a todas las personas eh, y, y bueno, vamos a continuar en, a las Puertas de Magonia Recorriendo el mundo de lo imaginal a lo largo de este año Bueno Guille, entonces vamos a escuchar a los Reyes Magos Vamos, a dejar pastito y un poquito de agua eh,
4: Que tiene un largo camino eh, por recorrer
0: Sí, y tres vasos, tres vasos, claro Uno dice, ¿cómo metían los camellos la cabeza en esos vasos, no?
4: Ellos pueden, ¿eh? ellos pueden. Y porque son mágicos,
0: son mágicos. A mí me explicaban, son mágicos y por eso meten la cabeza en los vasos y uno no lo ve. Y qué lindo que era cuando te levantabas al día siguiente y se habían comido todo el pasto y tomado todo el agua. Sí,
4: sí, dejan un poquito en el camino siempre, ¿eh? siempre ahí dejan un poquito. Eh, Desparraman para... un poco. Sí, 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 qué lindo. Bueno, la escuchamos en esta hermosa, hermosa versión, Carlos. Será hasta, hasta la semana que viene.
0: Nos encontramos entonces el martes próximo para emprender otro viaje a la frontera de lo imaginal. Un fuerte abrazo, Guillermo, oyentes y amigos de A las Puertas de Magonia.
1: Chiquinita de nacer que ya me echó las paredes Baltasar Todos los regalos dejarán, para jugar, mañana despertar el niño Dios muy bien lo agradeció comió la miel y el poncho lo abrigó Fue después, el la sonrió, a medianoche el sol ya ilumbró. Bien lo agradecí, y a la miel y el impuesto lo abrigó. Y fue después, y sonrió, y a medianoche el sol relumbró.
0: Únete al equipo de GDS Radio, HD 223-448-4637. Somos un equipo tu espacio personal de sonidos, en el que solo tú puedes transportarte. Verano 2022, WhatsApp al 2234 46 contacto arroba gdsradio.com, comunicación perfecta.